0: Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este relieve al cielo, Bienvenidos una vez más a Relieve al Cielo, el día de hoy estoy muy emocionada porque tenemos una invitada bastante especial que seguramente la conoces o seguramente estás aquí porque, porque ella está aquí. Entonces, pues bueno, el día de hoy quiero que hablemos de algo o de una herramienta que nos va a ayudar a escalar este Relieve al Cielo, que nos va a ayudar a, a llegar a la santidad y que probablemente, a lo mejor, eres como yo, que mucho tiempo lo dejé de lado o no creí que fuera como tan importante hasta que pues descubrí que sí, que realmente esto llenaba mi alma y llenaba mi corazón bastante y que es la lectura espiritual. Y qué mejor para hablar de lectura que, que una lectora eh, experta eh, y, y yo creo que ya te imaginas por el título de este episodio, que es De letras claras a letras vivas. Así que aquí tenemos a Clara Cuevas. ¿Cómo estás, Clara?
1: Hola, Mere, muy bien. ¿Y tú? Súper apenada con todas las flores que me estás echando. Yo que llegué tarde. Sí. Me ventaneo sola.
0: ¿Llegué tarde?
1: No, no sé. Te... Un poquito. <risa> un poquito. Pues, Clara, platícanos un poquito primero de ti. Bueno, primero que nada, eh, ya llevo ya rato creando contenido. Si bien no empecé hablando de Dios específicamente, eso lo hice ya hace casi dos años aproximadamente, pero empecé yo hablando de, de los libros, de la lectura, que no es que estuviera mal, pero yo le he dado un enfoque un poco eh, interesado, por así decirlo, en, eso, en ese momento. Y después eh, sentí que eh, Dios me, da, me hacía un llamado, a que estaba hecha para algo más, no nada más eh, un, un solo hobby, ¿no? Porque no es que Dios no quiera que nos que, que disfrutemos o que tengamos cosas por hacernos, o sea, pero Dios quería algo más acompañado con ese hobby. Y, y bueno, tengo el podcast, el plan D, que ahí también lo pueden escuchar en, en todas las plataformas y también ya estamos en YouTube. Y pues ahí sigo, ahí sigo la, la vida y me va, ahí me va diciendo Dios por dónde a ver qué vamos haciendo
0: sí, y sobre todo yo creo
1: que como muy dócil ¿no? o sea, que ahora sí
0: señor si ahorita es el podcast, que si ahora es el video, que ahora es esto, que si ahora no sé, o sea, ser muy dócil al Espíritu Santo
1: ahora sí que Dios no, no me ha dejado de sorprender, cada rato me saca con cosas que yo digo, déjamelo medito, vamos viendo <risa> no sé sí. es que el señor es paciente con nosotros sí, no pasivo, exactamente totalmente
0: pues bueno, pues vamos entrando como a este tema que es sobre la lectura espiritual. Yo, así como comentaba ahorita al principio, como que no lo conocía tal cual que era la lectura espiritual. Yo la verdad, yo creo que estuve, digo, yo me evangelicé hace casi ya 11 años y, y de verdad es que no lo había escuchado. O sea, yo decía que, pues sí, leer la Biblia, pero así tal cual como otra cosa, yo no lo conocía, ¿no? Hasta que en unos retiros, un retiro de ejercicios espirituales. Cuando nos hablaron de que San Ignacio Loyola decía que todo lo que nosotros leemos o vemos tiene un impacto en nuestra alma, ¿no? Y que entonces si nosotros, o sea, leemos cosas que nos acerquen a Dios, pues lógicamente va a tener ese impacto, ¿no? Entonces, así sí. quiero empezar, ¿no? Como que se vayan cuestionando qué tipo de contenido ustedes reciben, leen, escuchan, ven. Y ahora sí, pues dejo ahora sí que Clara hable y... No... <risa> pues ¿qué es la lectura
1: espiritual? ¿cómo es esta herramienta que podemos utilizar? híjole, fíjate antes, antes de dar este comentario, esto que dices que decías en Ignacio Loyola que, que lo que consumes impacta mucho en ti yo no me había dado cuenta de esto porque yo me juraba súper intelectual me juraba, uh, inalcanzable mi cerebro, wow, ¿no? porque según yo leía cosas que allá afuera eran aplaudibles y efectivamente, era muy aplaudible leer a Sara Mago, leer a Gabriel García Márquez, leer las novelas de moda y ser la primera en leerlas y tener un comentario y, y muchas veces también pasa así con las películas, con las series y por estar al nivel, ¿no? Pero como dices, impacta. Yo, yo te puedo decir que hace dos, tres semanas, empecé como a analizar mi librero y dije, Dios de mi vida, o sea, eso que está ahí, lo estoy cargando mucho acá, y muchos me van a decir, ¿pero qué tiene de malo leer? Leer es un buen hábito, hay que, eh, hay que incentivar a la gente a leer, pero, ¿qué estoy leyendo, sabes? Y me empecé a dar cuenta que que desde que tenía yo como 15 años, yo empezaba a leer libros eróticos, y yo no sabía, ¿sabes? Porque la portada es muy engañosa, ¿no? O porque no es más, no, el libro no viene con un tráiler más que con una, sino, una sinopsis. Entonces, muchas de esas cosas inofensivas son muy dañinas y no quiero sonar como, ay, súper persinada, ya no leas nada. No, no, pero si no tienes un, exactamente, si no tienes un una inteligencia emocional o un acompañamiento, es muy fácil que caigas en tu propio juicio, entre comillas lo digo, porque sí hay que tener el propio juicio, pero a veces uno se justifica las cosas, ¿no? Y nos empezamos a crear nuestro propio Dios y nos pensamos, así como que justificamos todo. Y eso fue lo que me pasó, no dije, ¿qué? Soy súper intelectual, estoy leyendo esto, 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 esto. Y obviamente para mí la Biblia en ese momento era como la de la primera comunión ahí en el rincón. Muchas gracias. Y, ría. Sí, o sea, la verdad es que me hacía bulto en el libro. La verdad no tenía una Biblia en mi librero, hasta apenas, creo que el año pasado, este, digo, no es que lo dejé ahí, pero ya tengo acá en el escrito, o sea, lo tengo ya más presente a mi vida. Pero no fue como que un día desperté, dije, ya voy a leer la Biblia. De hecho, no. Este, mi primer encuentro, así como que yo dije, quiero leer la Palabra de Dios. Eh, fui a dirección espiritual, que ya tuvieron al Padre también por acá, <ríe> el, el director espiritual, y, y yo le dije, es que quiero saber más de Dios, quiero saber la Palabra de Dios, quiero todo esto, ¿no? Y me dijo, mm, o sea, dale calma, no es porque un día tienes la curiosidad, ya vas a conocer el misterio de nuestra fe, o sea, no. Y me dijo, un consejo, no leas Génesis. <risa> y yo, ¿cómo? <risa> dije, ya vamos a empezar con prohibiciones, dije, ¿qué es esto? Y Escondidas. <risa> y yo dije, ¿cómo? Pues ahora lo voy a leer. No, y fue mi error, la verdad es que sí lo hice, o sea, me fui a leer Génesis y en la siguiente dirección dije, padre, ¿pero por qué esto? esto me dijo, a ver... No te lo dije en carácter de no lo leas nunca, sino que tú estás queriendo conocer a Jesús. Tú quieres acercarte a Jesús. Lee primero a Jesús de los evangelios uh -huh. para enamorarte de Jesús. Y yo dije, ¿qué? O sea, como que yo estaba muy verde y todavía sigo estando muy verde, que yo digo, o sea, no se lee la Biblia como de corrido, como las novelas. O sea, o sea estaba muy, muy confundida. Y me, me puso esta tarea, ¿no? Todas las noches léete un... Eh, un versículo del Evangelio, ¿no? el que tú quieras, me dijo, elige, elígete uno. Y a partir de ese momento yo empecé a tener mi, mi acompañamiento de lectura espiritual. En ese momento solamente era la Biblia, porque yo decía, necesito enamorarme de Jesús, porque según yo lo conocía porque había ido a un via crucis o porque una vez en la misa escuché que Dios es bueno y su misericordia, pero Dios no quiere que nos quedamos en lo que en lo superficial, ¿no? De lo que escuchamos de repente en la homilía o lo cachaste en la homilía, sino que vayas más adentro. Y para mí eso fue una riqueza que yo dije, no me puedo conformar con escuchar algo una vez a la semana. Yo quiero hacerlo parte de mi vida. Y dije, ok, si ya tengo el hábito de leer cosas tontas, la verdad es que sí. <ríe> que digo, no está mal leer. Es un hobby y me encanta, ¿no? Pero sí la lectura espiritual me ha ayudado a darle un giro a lo que leo. De hecho, he sacado libros que los releo y digo, mira, esta actitud es muy de hoy en día, ¿no? Sobre, no sé, mi derecho a decidir la, o las cosas estas. Y me ayuda a ver más allá de no tanto nada más como la novela y el entretenimiento, sino qué me está vendiendo el mundo y qué me decían, y qué, dicen, qué decían los santos de su época, porque quieras o no, los santos son muy buen ejemplo para nuestra vida cotidiana, ¿no? Y, y en sí, esta, a mí la lectura espiritual ha sido una disciplina que todavía me cuesta, porque no es como que me siento todos los días a leer la Biblia así de que en Santa Paz, pero sí eh, me, ha, me ha motivado a querer conocer la historia de la salvación. Y eso es lo, esa es la diferencia entre un libro, ¿no? Un libro que te encuentras en cualquier librería y la Biblia. O sea, de decir esto, uf, es que esto a mí me vuelve la cabeza. Este libro... Es el bestseller de los bestsellers. O sea, se ha vendido en tantos países, en tantos idiomas. ¿Y tiene cuántos años estando vigente? Muchos. O sea, ¿qué te gusta? El libro, eh, no sé, 50 sombras de Grey, que fue un boom. <ríe> y todas las señoras, wow, película y lo que quieras. Ahorita ya la gente nada más se burla de ese libro y ya nadie le presta atención.
0: Exactamente. te
1: digo, entonces, y no es que estoy comparando la Biblia con 50 sombras de gris, pero es lo que te digo, que las modas, eso es lo que hacen están en, en lo alto luego ya nadie se acuerda de esto, y la Biblia siempre está así, o sea es como dice la palabra de Dios ¿no? mi, eh, las montañas y todo pasará, pero mi palabra no pasará entonces eso es lo que yo digo qué locura que la Biblia que tú la puedes tener, cuando la tienes allá arrumbada, está vivo o sea, son palabras que traspasan el corazón y digo esto no no lo puedo comprar ni con el clásico de los clásicos del Quijote o lo que quieras ¿no?
0: hay una frase que a ver si me acuerdo cómo,
1: yo creo que la has escuchado que dice la Biblia es el único libro
0: del que el autor está enamorado del lector sí uh, y que está presente. O sea, que está presente, o sea, tú estás leyendo y no es como, ay, déjale, mando mis comentarios al autor, ¿no? O sea, ahí mismo estás con él y es como, bueno, a mí me pasa, no estoy en la oración y estoy leyendo algo y es como, a ver, pero ¿cómo? A ver, este explícame y, y, y estás con él, o sea, literalmente, y, y estás con él ah, que te ama, o sea, que está ahí contigo y que quiere escucharte y, y también hay otra frase, ¿no? De que no digas que Dios no te habla, si tu Biblia está cerrada. O sea, cuántas veces queremos escuchar a Dios y queremos mm. eh, saber qué quiere de nosotros y, pues, a lo mejor a veces esperamos como cosas muy místicas, ¿no? Y, o si se mueve la hoja, entonces significa sí o sea,
1: yo lo he hecho. Ah, no, yo también, de que la abrí, no descanso para los malvados, ¿qué? O sea, como cosas así. No, no, o sea, no, no, no es por ahí, ¿no? Sino como realmente, bueno, abres tu
0: Biblia y el Señor te quiere hablar. Claro que implica un cierto discernimiento, ¿no? Y, y como mencionas, una guía espiritual para no uh -huh. ¿no? dejarnos llevar por todo. Oye, señor, ¿será el amor de mi vida? Y lo abrimos y cantar de los cantares. No, sí, ya.
1: Así, <risa> <Digo>, cásame. <risa> por su futuro esposo. <risa> y en cadena de oración andamos todos ahorita. <risa> sí.
0: Entonces, eh, ha sido, yo creo que la Biblia, aunque todos... Decimos, pues claro, sí, leer la Biblia, sí, sí, sí. Pero, ¿realmente cuánto tiempo le dedicamos, no? O sea, ¿qué tanto tiempo y, y qué realmente corazón le dedicamos? O sea, de estar sí. eh, presente en esa lectura y no nada más en misa que lo escuchamos y a lo mejor nos entró por un oído nos salió por el otro. Pero sabemos que también, pues, hay como más forma, ¿no? De hacer lectura espiritual, como decías uh -huh. de, ahorita de los santos y de todo esto. tú A ver, ¿tú qué consideras o qué...? ¿Qué buscas tú para decir, ah, ¿sabes que Ahora este va a ser el libro que, que, uh
1: -huh. que va a
0: ayudarme a mi, a mi espíritu, que va a ayudar. A...
1: Claro. Es que depende de la, de, como de la circunstancia. Porque te digo que, que yo toda la vida sí he crecido con un libro a, a mi lado. O sea, sí, siempre estoy con un libro, con una lectura. Que si me siento enamorada, uno de amor. Que si me siento triste, uno que me haga sentir peor. O sea, como, y ahí voy dándomelas, ¿no? Pero desde que empecé con este camino de quiero seguir más a Jesús, la, 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 la Biblia ya no solamente es para mí un... Este, la tengo que leer porque la tengo que leer. No, es como... Es parte ya de mi oración. Entonces, por ejemplo, yo ahorita estoy leyendo un salmo todos los días. Okay. Este, lo medito, lo, a ver si, si siento que me habló Dios, no siento que no me habló Dios, pero trato de este, estar enfocada en cada salmo. No, y son un montón, o sea, te puedes aventar toda la cuarentena lo que falta leyendo un salmo todos los días pero ahora lo de que, que, volviendo como lector espiritual como un complemento porque lo esencial es la Biblia la lectura espiritual, pero como un complemento que te diga este eh, cómo los santos amaron a Jesús o cómo este autor ama a Jesús es híjole por ejemplo en, en Semana Santa este estaba haciendo una llamada con un amigo y él empezó a recomendar muchísimo sobre el huerto de Getsemaní, y él está súper loco por el huerto de Getsemaní. Y yo, qué locura, yo quiero también enamorarme de, de un pasaje o de un suceso de la Semana Santa ¿no? o de la crucifixión. Y mi mamá, pues que es súper mocha, <ríe> me bajé a su librero, que ya tiene como todos los libros de Dios, y me encontré con el libro de Nosotros Predicamos a un Cristo Crucificado de Ramiro Canta la mesa. Ah, de la mesa. Y entonces dije a ver, esto está loco porque yo que estoy bus Digo, no es como que Dios me lo puso ahí, pero uno también tiene que moverse, tampoco es como que te va a llevar las cosas. Y dije, a ver, ok, yo, yo estaba pidiendo enamorarme de algún pasaje de, de la Semana Santa. Vamos a ver por qué tengo que, que predicar un Cristo crucificado, ¿no? Porque todavía tengo muchísimas preguntas sobre este, ¿por qué la cruz? O sea, por muchas cosas que a veces son muy sencillas, quedamos por hecho, pero todo tiene su porqué. Entonces empecé a leer a Ramiro y está está muy lindo ese libro o sea no lo, lo he terminado porque siento que tenía que leer hasta donde no tenía que leer y dije vamos meditándolo porque tampoco era una, una, una novela de que ay al final resucita pues no o sea ya sabemos que sí pero no es una novela es de digerir de y yo soy mucho a tomar muchas notas y muchos apuntes y así me va pasando también este hubo un momento en la en la pandemia que que sentía pues que ya el mundo estaba puedo decir groserías no sé verdad <risa> 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 el mundo estaba jodido, pues. O sea, dije, qué horror de planeta y saturadísimo. Y me acuerdo que hace mucho yo me había mandado un libro de la madre Teresa de Calcuta. Y que ella habla, bueno, no habla de ella, pero se le recopila muchos sucesos en los que ella fue partícipe sobre... Eh, ay, se me fue las obras de misericordia, las espirituales y las corporales. Entonces el libro está dividido en eso y cómo ella vivió las obras de misericordia. Entonces está bien cañón porque yo digo el mundo no está jodido. O sea, nos hacen creer que sí para que uno se desanime, ya no quiera hacer nada. Y se rinde. Entonces te digo que eh, exactamente y que digas no hay esperanza pues ya nos morimos todos punto. Y hay, hay diferentes lecturas que que, te digo, de bendición me han llegado en el momento adecuado y en el momento correcto. Pero hay otras que digo, bueno, le voy a dar una oportunidad, ¿no? También eh, es como leer sobre, hay libros pequeños sobre la Eucaristía, sobre qué onda con la Eucaristía, qué es la Eucaristía, o el Rosario, por ejemplo, también en el mes de mayo, que, eh, que fue, si no, el mes de María. No estoy muy segura. Pero sí, el mes de María. Este, y leí ese libro de, redescub de Redescubrir el Rosario. Entonces, eh, ahora sí, es, si tú quieres comenzar una, una lectura o un libro, te puede servir mucho el hecho de en qué época de, del año estás. no Que si Navidad, bueno, vamos leyendo un libro sobre la natividad o un libro sobre tal y tal. Te puede hasta incluso sentir como mucha más empatía y que estás realmente viviendo la festividad y nada más como mera tradición sino como realmente viviendo la, el suceso y la tradición entonces ahora sí que es como como un background ahí ligerito de cómo como tengo mis lecturas espirituales dependiendo
0: y ahorita mencionaste algo bien importante que ibas en el libro y que te de detenías, ¿no? A meditar ciertas cosas. Y creo que es algo muy importante el lector espiritual, o sea, uh -huh. a lo mejor nos agarramos una novela, o nos agarramos cualquier otra cosa que, pues, que no tenga que ver con, con Dios, y pues sí, o sea, viéntatelo, dale, no hay problema, pero con el lector espiritual, a lo mejor hasta tienes tu cuaderno, ¿sabes? O sea, y, y vas escribiendo, vas escribiendo lo que es, tú vas sintiendo en tu corazón, de que de repente dices algo y dices, sí, o sea, eso que está ahí justamente es lo que yo necesitaba. Uh -huh y lo escribes y lo meditas, o sea, creo que es un, un punto como muy importante de la lectura espiritual, o sea, saber que, que no es una lectura nada más de pasar el tiempo, sino que es una lectura que te habla al corazón. hay un eh, Yo creo que sí conoces el de Imitación de Cristo, de Thomas Kempis. Sí, no. Tienes que...
1: Ah. No, no, ya lo voy a apuntar. <risa>
0: Porque ese libro, bueno, yo en, en los ejercicios ignacianos, eh, ejercicios espirituales, yo me acuerdo que nos decían, ¿no? De que nos daban el librito y nos decían, iban a leer esta, esta, esta parte, ¿no? Y ya te ibas a tu cuarto o al jardín, lo orabas lo leías. Y cada vez que yo leía algo, yo decía, señor, o sea, qué impresión. Es que a, o sea, es que este eres tú hablándome. O sea, no es el libro. O sea, yo hasta me asustaba, ¿no? Decía, ¿qué, qué es esto? O sea, y, y realmente cada parte viene, o sea, es... Porque el Señor te está hablando. O sea, es cuando tú haces una lectura espiritual, es más hora, ¿no? O sea, ¿sabes qué, Señor? Ábreme los, los, los oídos, ábreme la mente para, para saber qué me quieres decir tú a través de esto. ¿No? Me puede parecer a lo mejor a mí muy sencillo o muy x pero posiblemente aquí en lo que yo lea, tú me quieras hablar. ¿Tú qué, qué tips les darías? No sé, tú que tú lees bastante, bastante, bastante. <ríe> Tanto como como tal, o sea, porque a veces también decimos es que no tengo tiempo es que claro. o hago oración o rezo el rosario o es que a lo mejor no me motivo a ver, ¿qué, qué tips tendrías tú como para
1: ofrecernos? Híjole, me voy a soltar así, es que fíjate que siento sí. yo <ríe> que un gran error que como sociedad mexicana en sí, porque mexicano en promedio Así evaluando la, la nación, se lee 3.5 libros al año por mexicano. Pero después hay otra estadística que saca el Inegi que dice que solamente de 100 mexicanos, 40 están leyendo. Entonces de esos 40, alguien está leyendo de más para que se promedie el 3.5 por mexicano. Entonces es una locura. Yo me pongo a ver desde aquí en mi casa, o sea, somos seis, Solamente tres estábamos leyendo a los demás, ¿quién sabe qué están haciendo? Entonces, es como, digo, no es culpando, ¿no? Porque al final de cuentas mucha gente dice, es que es un hábito la lectura, tienes que generar el hábito, pero yo siento que si lo vemos como hábito, lo estamos viendo como, oh, algo forzoso, okay. y, y siento yo que muchas veces estamos queriendo culpar al otro, ¿no? Por ejemplo, no, es que en mi casa nunca se leyó y yo nunca vi eso, no lo voy a hacer, ¿no? Porque también está tu decisión, si ya detectaste que en tu casa no se hizo, ¿tú por qué no lo vas a hacer? Igual que comer verduras, igual que correr, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Es algo que quiero añadir a mi vida, ¿cómo lo voy a añadir a mi vida? Y otro error que siento yo que se cae es en el simple hecho de que se piensa que solamente hay tres libros en el mundo <ríe> y no te gusta ninguno, porque tenemos el Quijote o el Periquillo Sarniento que nos regalaban a todos en la primaria, este, o John Green, y yo no soy de John, o sea, y la gente se cierra en, solamente están estos libros, y qué flojera, y, y la verdad es que no, o sea, lo que tú quieras encontrar, de tus gustos lo vas a encontrar, o sea, siempre pongo este ejemplo de, que le pregunto a la gente, ¿no?, oye, ¿qué, ¿qué ves en Netflix, no?, o sea, ¿qué es lo que te aparece en recomendación de Netflix?, no, pues, me encanta ver las narcoseries, ¿no?, lo que es como lo más común acá en México, tristemente, pero es real, que La Reina del Sur, que no sé qué, bueno, si te pones a pensar y a buscarle un poquito, La Reina del Sur es una novela escrita por Rafael Pérez Reverte. Y te, si vas vacilando hay muchos eh, libros escritos alrededor de la historia del narcotráfico en México, tanto novelas de ficción, eh, documentales, todo lo que tú quieras alrededor del tema que te gusta. No es que esté promoviendo que leamos sobre el narcotráfico, pero puede servir porque a veces... Podemos, exactamente, podemos entender el problema, ¿no? Mucho más a fondo. Pero, por ejemplo, si te gusta el ballet, hay muchísimos libros sobre historia del ballet. O sea, el chiste es que no nos estamos conociendo lo suficiente para darle ese impulso, ¿sabes? Por ejemplo, yo recomiendo muchísimo leer biografías. ¿Por qué? Porque si tú sueñas con ser el mejor arquitecto, ¿por qué no lees al mejor arquitecto? O sea, ¿por qué no lees a ese que construyó no sé qué tal cosa, cómo le hizo, porque no es de que lo construyó de un día para otro, llevó su camino. Y es que esta sociedad, últimamente todos, tenemos esta impaciencia de que ya, y por eso no nos sentamos a leer, porque incluye tiempo y calma. Y yo soy una persona muy calma, como que nos compaginamos muy bien el jovillo, pero la gente piensa que a todos es instantáneo. Si tú te pones a leer una biografía de Coco Chanel, o sea, de lo, que tú, lo que te guste, vas a dar cuenta que todo el mundo llevó su proceso uh -huh. y que esos mismos que tú admiras también leyeron a otros que admiras y es una cadena que tú dices, ¡qué loco! Pero si tú quieres empezar a tener este, esta parte lectora en tu vida, pues también te invito a que te cuestiones qué es lo que te gusta, hacia qué le quieres tirar y si ya te gusta este, todo este camino de la iglesia y de Dios, pues qué mejor, ¿no? Y, y léete a santos. Y, y a mí, por ejemplo, yo la primera santa que leí que fue hace dos años, fue a Stein, me la regaló una amiga, me dijo, mira, tú que andas medio feminista, ten, <ríe> y me la pasó, y me encantó, o sea, yo dije, yo no sabía, que la iglesia, impulsaba a las mujeres, yo no sabía muchas cosas, yo no sé yo tenía un chorro de prejuicios, entre Dios y la iglesia, y todo, y leí a Edith Stein, una mujer súper, así, cerebro, y dije, wow, lo que ella se estaba preguntando, yo también lo estoy preguntando, y, y es una locura. Entonces, digo, a mí las biografías siempre me... Yo tengo que, me gustaría ser mucho más asidua en, las, asidua en las biografías, pero las que tengo ahí van bien. Y es y, y lo que, o sea, como retomando sobre el tema de la lectura espiritual, yo creo que si hoy en día nos cuesta sentarnos a tomar un libro es porque también estamos perdiendo el hecho de tener una vida contemplativa. Uh -huh. simplemente cuando hacemos oración es muy fácil distraernos y es normal, no te digo que es que pecador porque te distraes, incluso en el rosario todo, porque nuestra vida actual de este siglo XXI no nos permite deleitarnos en el segundo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque siempre estamos en todo menos en lo que hoy nos toca. Y la lectura te ofrece estar disfrutando el momento, ¿sabes? A lo mejor está leyendo una vida de otra cosa, pero estás en el momento, ¿sabes? Y creo que por eso mucha gente estamos padeciendo ansiedad y todas estas cosas, porque no lo sabemos este, disfrutar. Y la lectura creo que es una, es una gran herramienta. Y, y la lectura espiritual mejor. Y, y, y otra cosa, la lectura espiritual no siento yo que sea mmm, como decíamos, ¿no? Algo, algo corrido. No es como que te obligues a... Digo, si lo terminas y empiezas padrísimo pero es con pausas y, y escríbele y subrayale y si tienes preguntas, ¡qué bueno! O sea, malo que no te surjan preguntas, ¿sabes? Es como en cualquier libro. Si estás leyendo la novela o lo que sea, si nada más leíste por leerla, entonces no estás cuestionando lo que estás consumiendo. Y ahí sí está muy peligroso, porque aunque sean cosas buenas, es tener que cuestionarlas y decir, ¿por qué creo que es bueno? Y vamos a, vamos para que tú el día que alguien te pregunte, tú sepas contestarlo y no es nada más decir, porque Dios quiere y ya. O sea, no es, pero porque Dios quiere. Y, y es darle trabajo a la mente que si vamos, si nos están viniendo tantas cosas allá afuera horribles, es porque también las estamos aceptando nosotros. Claro. Entonces, este, este, implementar esta cultura del cuestionamiento es
0: ahí va. Sí, y es lo que veo que haces mucho en tu cuenta, ¿no? O sea, realmente invitar a los demás a cuestionarse, pues, ¿qué estamos consumiendo? O sea, por ejemplo, ver televisión no está mal. O sea, uh -huh. no, nos agarramos de que, ay, vamos a ver Netflix totalmente, o cualquier cosa. Pero qué tanto, bueno, una amiga una vez me preguntaba, ¿no? Me decía, es que vi la de oscuro deseo. Me decía, <risa> dice, ¿qué tan mal? O sea, ¿qué tan? O sea, es, 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 no es de Dios. sea, yo, pues, definitivamente no es de Dios, ¿no? Pero es como... Vamos por ahí, ¿no? <risa> Es como, pero está mal, digo, bueno, es que, o sea, hay que cuestionarnos más bien qué tanto eh, tiempo, tanto, digamos, esfuerzo y qué tanto de nosotros le donamos a ese tipo de series o a esas, a esas películas uh -huh. y cuánto tiempo le damos a Dios. Sí, no, pues, o sea, es como, pues es cierto, a lo mejor, digo, no está mal que si quieres ver una serie o lo que, lo que una película o lo que quieras, pues, tampoco se trata de, de satanizar nada de eso, pero bueno, o sea... Cuestiónate qué tanto tiempo sí le dedicas también a Dios, ¿no? O sea, si es más eh, de Netflix y luego digo que no tengo tiempo para ir a misa, pues entonces, ahí creo que el problema no es ni Netflix ni la misa. O sea, es que nosotros no le no, esto. <risa> esto, o sea, no le estamos dando ese tiempo que, que verdaderamente merece, ¿no? Lo que, lo que, que lo que es el Señor. claro ¿y qué ha sido uh -huh. para ti así? Ya como para, para ir cerrando, ¿qué ha sido así el libro? Digo, aparte de la Biblia que te ha dejado así una enseñanza que tú digas como para que los demás se motivan a decir yo también quiero recibir una enseñanza sí. ustedes no pueden verla
1: pero Clara está volteando a ver su libreta. <risa> y yo así de, como que analizando así en grandes rasgos ¿no? Eh, híjole hay varios libros tengo como mi apartado de mis libros así favoritos unos que están que leí antes de Cristo y después de Cristo, pero que yo digo, les guardo un bonito cariño, que los he vuelto a leer y digo, ay Dios mío, que estaba leyendo. Sí. Pero les tengo cariño. Eh, hay uno que se llama oh, es que no me acuerdo, no sabía si recomendarlo o no, porque lo leí antes de Cristo, pero pero es es muy bueno, o sea, la verdad es que es muy bueno, se llama El cerebro de mi hermano, que lo edita creo para Real, no estoy muy segura, que es Arial 40, o sea, de que lo lees, lo lees, o sea, no te vas a cansar la vista casi casi, y es muy chiquito, y ese libro en lo personal me encantó porque Rafael Pérez Gaya, el autor, habla de un hecho real, que es eh, la enfermedad de su hermano, como una enfermedad degenerativa, iba perdiendo, eh, le fue enseñando a, a él que la vida se acaba, o sea, y no sabes cómo acabar, ¿no? Y que su hermano, por ejemplo, políglota, embajador de no sé qué país, dijo, ¿a dónde se está yendo todo su conocimiento, sabes? Y el autor creo que ni siquiera es católico ni nada, pero el simple hecho de que se cuestionara que la vida no es esto, también a uno como creyente, ¿qué tanto la estás tomando en serio, no? Que la vida no es acá. Lo voy a releer porque sí está muy interesante la historia. Y otro, eh... No traigo lentes, pero se llama eh, Martes con mi querido profesor, también es muy bueno. muy bueno, muy bueno, o sea, creo que es el libro perfecto si quieres empezar a tener como una vida de contemplación, digo, el, las enseñanzas no son meramente cristianas, pero sí hay este, matices por ahí que sí, tú los puedes como deducir que sí y que no, pero en sí la, la enseñanza que deja el autor, que también es otro hecho basado en la realidad, es muy bueno. Y ahora sí como que lo que tú quieras este, irle mezclando y viendo... Digo, no te dije libros bien paganos, no te dije ningún espíritu. <risa> pero siento ya que uno... O sea, si todo te deja enseñanza, porque al final de cuentas a mí lo que me hizo mucho daño fue que me prohibieran las cosas y no me las explicaran, ¿sabes? Por ejemplo, digo, no sé si se puede decir esto, pero cuando salió la película El Crimen del Padre Amaro, ah. digo, no había internet en ese tiempo, no había nada de esto, y todos en la iglesia prohibiéndolo, ¿no? Claro, pues deben tener una película que, que, que difamaba y es real. Pero la prohibición generó morbo, y la gente al tener morbo fue a verla, y la vieron, se quedaron con un impacto de lo que representa la película. No le voy a preguntar al padre porque me va a regañar, porque ya me la prohibieron acá, yo a desobedecí. Entonces te quedabas con la duda... Exactamente, te quedabas con la duda y te la ibas sembrando, la platicabas con tus amigos que no creen en Dios y te ibas separando de la iglesia. Entonces, siento yo que no es tanto prohibir, pero si ya vas a consumir algo, consúmelo inteligentemente y lo y haz que se cuestionen otros. Si lo vas a ver con tu familia si lo vas a leer con tus amigos, generar ese círculo de, de cuestionamiento. Igual con, por ejemplo, esta película de las niñas, ¿no? De, de las cuties. Pues, Sí, o sea, no es, digo, está mal, obviamente está mal, pero si la vamos censurando por ahí, la gente va a decir, uy, ¿por qué está mal? y es luego lo prohibido, la verdad, nos encanta, porque crees que Eva mordió la manzana? Pues también, o sea. <risa> Entonces hay que, hay que cuestionarlo, pero también este saberle preguntar sabiamente a la gente, ¿no? este Tener un director espiritual, de mucha confianza a quien le puedas preguntar las cosas. Bueno, no te sientas juzgado, porque si a mí algo me dio mucha paz, es el simple hecho de entre más preguntas, más te acercas a la verdad y la verdad es Jesús. Y como tú decías, ¿no? Que sientes cuando ves una película fea o algo así. No es, que, no es de que sea pecado o no. O sea, ¿tú cómo te sientes después de eso? Si te genera incomodidad es porque algo también te está diciendo tu corazón. Y si no te está diciendo nada después de algo tan horrible, pues también cuestionate, ¿no? Que está tapado ahí que no te está dejando <risa> sentir, ¿no? Y ser humano una vez más. Y, y la lectura es una muy buena fuente para tener una cultura de cuestionamiento una cultura una cultura que cuestione todo y lo que te presentan y hasta lo que te van a presentar o sea lo que se viene
0: sí ahorita que decía si no me ocasiona nada pues bueno qué tan acostumbrado estoy
1: a ese contenido También. que ya no me ocasiona nada en el corazón que ya
0: me parece como ah algo más algo normal algo pero bueno Clara creo que no te dije antes <risa> pero siempre suelo terminar como con una oración ok y me gustaría que si tú la quisieras y la pudieras dirigir
1: sí, claro sobre
0: literal pedirle al Señor que, que nos ayude a, a pues no sé lo que tú quieras decir de la lectura
1: espiritual tú tu hora ay, pues sí quiero pedir algo más así que ¿cómo? que no me dijiste antes que pasó a la oración con gusto, sí muy bien eh, en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo te doy gracias Jesús por este espacio que nos brindas porque siempre es un honor hablar de ti, un honor compartir lo que haces en mi vida. Gracias por, por ver, por este, este proyecto que le pusiste en su corazón. Porque es verdad, o sea, el camino a la santidad no es recto y hay caídas y hay tentaciones, y muchas veces se nos presenta de la forma más inocente, como un libro. Y no es que esté mal leer, pero te pido, Jesús, que nos des unos ojos que nos permita ver la belleza de las cosas y nos permita cuestionar porque tú todo lo hiciste bello pero nosotros también hemos corrompido muchas cosas te pido Jesús que que si hoy la persona que nos está escuchando tiene esta inquietud de comenzar a leer la palabra de Dios que le generes en su corazón esta semillita que vaya germinando poco a poco y que hoy sea un día donde se decida a comenzar la palabra de Dios porque va a fallar y que se le va a olvidar a veces y que no le va a entender pero que no está solo Jesús porque muchos estamos también buscando escuchar tu palabra y que siempre hay alguien ahí que nos puede, nos puede acompañar te pido Jesús para que nos permitas ser cada vez más atentos a tu voz que despiertes nuestros sentidos espirituales porque allá el mundo está lleno de, de maldad, pero no por, eso, no por eso vamos a salirnos del mundo. Tenemos que también meternos para hablar de ti. Te doy gracias por, por estos minutos que nos regalas. También a ti, María, enséñanos a saberle decir que sí al Padre, como tú lo hiciste, y confiar. Confiar ante toda adversidad, ante todo temor, ante toda incertidumbre. Confiar siempre en que Dios... Eso es omnipotente y Él ve mucho más allá de lo que se nos presenta. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Pues muchas gracias, Clara. No sé si quieras compartirnos algo más,
1: algo con lo que quieras cerrar. No, pues nada, que lean. <risa> que, que lean, pero que se cuestionen y que se pregunten primero quiénes son que obviamente es nuestra esencia es ser hijo de Dios y a partir de ahí dale.
0: Y pues bueno, háblanos de tus redes sociales
1: para seguir. Sí, en, en Instagram me encuentras como arroba clara cuevas 3, el número 3 y bueno, el plan D, que está en todas las plataformas, en Spotify, en Apple, en YouTube y en todas. Entonces, sí, ahí nos pueden seguir también, es, estuvimos episodio cada semana hablando de eh, testimonios de conversión pero cuestionando también este, pues lo más profundo de nuestro corazón a través de cada episodio ok, muchas gracias Clara y bueno,
0: les, eh, les recuerdo a todos también las redes sociales del podcast que nos puedes buscar en Facebook e Instagram como Relieve al Cielo y a mí como Bere García 320 muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente episodio